0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，这公孙无帝跟公孙晨啊，刺杀这凝喜失败啊。这凝喜一想，不对，不会无端有人偷袭我的，赶快赶快派人去叫这幼崽谷来，他要跟他讨论事情啊。这幼宰谷收到消息之后呢，立刻驾车呢前往宁喜的官邸啊。但是他万万没想到啊，因为还有一个人，就是谁，公孙闵瑜啊，他一直率兵呢躲在这宁喜家的旁边，就在等这个宁喜家的大门打开啊。这宁喜家的大门呢、啊、才刚刚一打开啊，这埋伏的士兵呢全部怎么样一拥而上啊，冲进去，先是杀了这幼宰谷，接着大家在一窝蜂的冲进去这宁喜的家中啊。哇！这宁喜完全没想到，什么还有这回马枪啊！就在这一场混乱之中啊，他被公孙敏于砍中两剑，倒地而死啊。而这公孙敏于杀了这宁喜还不够啊，最后呢，还将宁氏全家大小全部给杀了。之后，他带着宁喜跟幼崽骨的尸体回去，向晋献公禀报这件事情。这公孙专听到宁喜被杀之后呢，他赶紧进宫，看到放在地上宁喜冰冷的尸体。他痛哭地说：“不是主公失信于你啊，其实是我骗了你，我再也没有脸待在魏国了。”说完，他转身离开。回家之后，公孙专决定带着他一家人呢前往晋国。这魏新公一看，哎，这不行啊！我这弟弟可是个好人啊！来呀、啊，快快去把我把这个公孙专给追回来！啊，公孙专，你觉得他会愿意留下来吗？这追他的人一路追到这河边，不管好说歹说。这公孙瓒就是不想回去，这道理说不清，算了，干脆把他抓回去好了。就在这时候，公孙瓒抓出了一只鸡，然后他抬着头对着天空说：“除非宁喜复生，不然我一辈子再也不会回到魏国，也不会吃魏国的粮食啊！苍天为证，若公孙瓒违反誓言，就如同此鸡。”说完，他一刀将这鸡头给割断了。哇，这个举动可是吓坏了去追他的士兵啊！大家知道不可能勉强他回去了，所以怎么样，只好任由他离开了。这大概是第一次斩鸡头发誓被记载在历史上吧？这公孙瓒最后老死于邯郸，终其一生信守承诺，不但不吃魏国粮食，甚至不再说魏国的“魏”这个字。这宁喜虽然死啊，但米兵之盟可没停下来啊！诸侯们再次齐聚到这宋国的西门啊！这鲁魏郑算是晋国的小老弟了，而这陈蔡许呢，则算是楚国的小跟班了。大家呢，要将曹共公的遗物分成两半，各献给晋国跟楚国。至于其他小国呢，大致上也是一样化虎照着做啊。不过事情可没那么顺利哦，因为楚国的另一屈建呢，竟然在定盟的时候呢，怎么样？打算结盟、欸？哎，这个结盟不是结合的结哦，是打劫的劫哦。他打算呢，将这晋国的代表赵武给抓回去啊！还好，在柏州里坚持不可以这么做之下，他才打消这个念头。而赵武这边呢，他也不是没有准备的、啊，他发现这楚国有异状了，原先呢也准备兵戎相见啊，但是杨舍西建议他千万不要这样啊，因为这场是和解大会啊，谁先动那就是谁失信于天下啊。我、哦、没想到大家来结盟风险这么高哎、欸！安、啊、的问题解决了吗？还没。因为这楚国另以屈见了、啊，他就是想来找事啊。他跟项屈说，要结盟没有问题啊，但是歃血为盟的时候呢，我楚国要排在第一的，这不是摆明找麻烦吗？因为宋国一直是晋国的小老弟啊，啊，这项屈要如何开口，叫做晋国把第一顺位让给这楚国呢？他想了很久，实在想不出方法来，最后呢，还是只好告诉赵武了，楚国的意思。赵武一听，你有没有搞错啊？他楚国到底有没有搞清楚今天真正的盟主是谁啊？这件事我不答应。这一旁的杨舍西呢，在劝赵武说：“啊，会盟呢，主要靠的是道德而不是武力啊。若是有道德呢，就算是歃血在后，人家呢也会尊称他是盟主的。反之呢，要是没有道德，就算是歃血在先，最后诸侯呢还是会背叛他的。我们晋国今天来参加这米兵之盟，就是希望天下苍生呢、啊、不要生灵涂炭。”我们愿意为,为这理念的吃点亏，我相信天下诸侯会看在眼里的、啊，反而会敬重我们的、啊，没有必要拘泥在这种顺序的小事情上面了、啊。赵武一听，他点点头，嗯，有道理，好吧，就让楚国先差吧，就这样，米兵之盟终于可以顺利的进行了。这次的弭兵之盟不像上次化阳的弭兵之盟，只维持了五年，这次总共维持了长达四十年之久。这除了说明呢，在春秋时期，盟约还是有某种程度的拘束例外呢，更展现了小国外交成功的案例。当然，什么东西都是一体两面的啦。虽然迷兵可以解除战争的灾祸，不过这些小国们呢，因为有了两个老板嘛，所以义务也就多了一份。虽然说贡献的物品呢，分为一半，两个老大各拿一半，好像没有什么损失。但是比方啊，这老大要是婚上喜庆，要不要送礼呢？一个老大送一份，那两个老大不就是要送两份吗？这难道不会增加财务的负担吗？但是没办法，与其增加财务负担，总比被攻打好吧。就这样，在这严重的剥削制度之下，这些小国的国力逐步耗尽，为下个乱世战国从此埋下了伏笔啊。晋楚两国没事之后，我们要回来说说这齐国了。啊，之前不是有说齐国的大臣崔杼，他在杀了齐庄公、立了齐景公之后，把持朝政。他这举动啊，让原先支持他的左倾向庆丰啊，很不是滋味。但不是滋味归不是滋味了，这崔柱势力庞大，并不是庆丰随随便便可以解决掉的。这一天，崔柱的长子崔成还有他弟弟崔江，两个人呢，突然跑来找着庆丰。那庆丰觉得怪啊，诶、欸，什么风把你们两个一起吹来我这了？崔成跟庆丰说，是这样的、啊。我爸原先答应这唐江呢，要立他所生的儿子崔明为继承人，但是因为我爸可怜我断了一条手背，所以一直不忍心把这事说出口。我为了成全我爸爸，所以主动了将这继承人位置呢让给了这崔明，而我呢则是愿意在崔义呢终老一生。没想到我都已经做成这样了，那郭衍以及唐无咎呢，既然说什么崔义只能给继承人？你说天下有这种事吗？我连继承人位置都可以放弃了，这两个人却来干涉我家的事。我爸还活着哎，他们都那么嚣张了。哎、啊，要是我爸死，他们还不来要我的命啊？所以我们两个今天才会跑过来找您主持公道啊。庆丰说：“你爸很信任东郭演跟唐无咎哎，这不是我随便说几句话，你爸就听得进去了、啊。你们既然担心这两个人，干嘛不早就会做掉这两个人啊？崔成跟崔江说：“我们今天找你来就是为了这件事啊，因为我们两个人呢、啊，手上虽然有些人，但是兵器、甲胄等士兵战斗所需要的装备跟武器都没有啊。”所以才来找您帮忙的。庆丰听完想了想，说：“嗯，这件事你让我考虑一下好不好？说完呢，他就先送这两人离开了。两人离开之后呢，庆丰找这卢普片来讨论了。他问卢普片说：“哎，卢普片啊，这件事你怎么看啊？我是该帮还是不该帮啊？”还记得卢普片是谁吗？卢普片就是之前七庄公下面其中有一位永爵呢，卢普鬼的弟弟啊。我们之前不是有说吗？这卢蒲鬼呢，逃到晋国之前呢，请他弟弟卢蒲骗混到这庆丰或是崔杼的门下做事嘛。而这卢蒲骗呢，就是这位了。卢蒲骗跟庆丰说：“老板，若是崔氏大乱，最大的受益者会是谁呀、啊？”哦，庆丰一听，马上明白了。没错，崔氏大乱，最大的受益者就是我。哎，哦，那这个忙怎么能不帮呢？几天之后，崔成、崔江又来问庆丰的意思啊。庆丰说。这件事我不好出面了、啊，不过你们所需要的物资上的资源呢，我倒是可以帮助你们。崔成、崔江一听，太好了，有了这些兵器跟甲胄，我就不相信杀不死这唐无咎还有公国衍这两个家伙。崔成、崔江呢，拿到这些武器甲胄之后呢，率领士兵躲在他爸爸的家门之外啊，他们呢就等着这个唐无咎以及东国衍来了，因为这两个人呢，每天都会到崔珠的家呢去见崔珠，果然，没多久。两个人都来了，这埋伏的士兵一涌而出啊！哇，唐无咎跟东郭衍哪里会想不到啊？竟然会在这里遭到埋伏啊！所以怎么样，当场被刺身亡。这崔珠一听到，哎，怎么门外会有士兵鼓噪啊？这一打听才照道，哈、啊，原来是崔成、崔江埋伏在外，啊，刺杀这唐无咎以及东郭衍啊！他一想，不会吧？这两个人想造反，连我都想杀了吗？那崔珠一紧张了，赶紧逃往这庆丰家中。来到这庆丰家中呢，他跟庆丰说：“首相、啊、救救我啊！我那两个儿子竟然带兵想要杀我啊！”庆丰一听到崔柱这么说啊，他还在那边装糊涂的说：“这怎么可能呢？来来来，你慢慢说，别急啊。”接着，崔柱将刚刚发生的事啊，全部说给这庆丰听。庆丰听完，生气的说：“这两个逆子竟然想要杀了自己亲生的爸爸！崔柱，我们两个呢，本来就是一家人。一句话，你若是要我讨伐这两个逆子，呢，我一定出兵相助了。”崔柱一听。哦，真是够朋友呢，感动万分呐、啊！他跟着庆丰说啊：“你若是肯借兵给我，啊，事成之后，我一定叫我儿子崔明啊，任你做义父。”接着，这庆丰就叫卢普片啊，率领所有士兵啊，去帮这崔住。临行之前，他在卢普片的耳边跟他说：“到时候你就如此如此，这般这般就行了。”卢普片领命之后呢，立刻率兵呢去找这崔成崔家。这崔成崔家一看不、哦、对啊，为什么卢普片也带兵前来啊？这两个人正打算关起门来呀，不过这时候卢普片就跟他们说：“哎，别紧张，我是来帮你们的，不是来抓你们的。”两人一想，也对哦，哪有说借我们东西又来攻打我们？呢？所以怎么样，他们就放心的将大门打开了。这卢普片呢，才刚刚一走进门呐，这崔成、崔江就急着问他说：“嘿，左相派你来干什么？是不是来讨论如何除掉我弟弟崔民的？”卢普片说：“别误会啊，左相是特地请我来呢，送两位上路的。”这话一说完了，卢比大声喝斥左右士兵：“还愣着做什么？赶紧把这两个逆子给我拿下来！”这崔成、崔江一听到卢普丕这么说，他还来不及开口啊，已经怎么样身手异处了。接着，卢普丕要求士兵们呢，把这些借出去的兵器、甲胄全部给回收，然后将这崔氏的大门给毁坏，弄得好像是被他们攻破了一样。而在崔柱家里的唐江呢，以为是有盗贼入侵啊，吓得他在房中自缢而亡啊。卢虎便也带着这个崔成、崔江的两颗人头啊，回去见他崔柱。崔柱是又恨又难过啊，没想到我两个儿子竟然敢起兵反抗我啊！他问这卢虎便：“哎、欸，阿、啊、父老婆还平安吗？”卢虎便说：“夫人一直在房间，我想应该是在休息，不会有事的吧。”崔柱一听，他跟庆峰说声谢谢之后呢，赶紧回家。一旁的卢虎便说：“又像啊，我帮你驾车吧。”这崔柱说：“好好好，我这个小童呢，不太会驾车。”有你帮忙最好了。这一到家门口呢，崔柱一看啊，大门已经被毁坏了，里面空无一人，这是怎么回事啊？他赶紧冲进去啊，但是映入眼帘的却是他的夫人唐江上吊而死的冰冷尸体啊！这崔柱吓得呢往后退了好几步，他回头想问这卢普片，这这到底是怎么回事啊？但是这卢普片呢已经不见了，他不知道他的儿子呢崔民刚好不在家，幸运的躲过了这场劫难。所以呢，他焦急地到处去找这崔明，但是呢，怎么找都找不到。这时崔柱才知道，他中了庆丰的计啊！他没想到，他全家被杀，他竟然呢还当面对这凶手说谢谢，这是多么大的羞辱啊！难过的崔柱最后呢，也在家里上吊自尽。这大概是历史上第一个有记录被人家卖了还跟人家说谢谢的人了、啊。这崔杼的儿子崔明事后呢，偷偷趁着深夜呢，将他父母亲的尸体取回，好好安葬，之后逃亡鲁国。这庆封在解决掉崔杼之后呢，他向齐景公报告：“主公啊，这崔杼之前弑君呢，我一直在找机会想要除掉他，现在他已经伏法了，这真是我齐国之福啊。”那齐景公哪里不知道，这根本就是大臣们之间的内斗啊。但是他能说什么呢？他也只能点点头啊。表示嗯，好、哦，我知道这件事了、啊。就在齐国内乱的同时，南方的楚国可没休息哦。自从这吴楚战争爆发以来啊，这两国便时常交战了。当然了，这吴楚关系不好的真正原因呢、啊，是因为这晋国一直在他们后面怎样扇阴风点鬼火、啊，而且这晋国呢还不只是煽动吴国呢，连楚国其他的附属小国呢，只要有机会啊，他们也努力鼓动他怎么样背叛楚国啊。就拿这附属于楚国的小国苏鸠来说吧，在晋国的操作之下，他们决定背叛楚国。啊,啊，说实话，像这样的小国敢去背叛楚国，要不是国君脑袋有问题哦，就是他有什么把柄在人家手上啊，要不然用脚趾想也知道，这是不可能的事嘛，怎么可能有人会去做呢？这楚国在收到苏鸠背叛的消息之后啊，这令尹屈见了，立即率军准备出击啊。就在这时候。老将养由姬听到楚国要出兵讨伐苏鸠消息啊，他跟屈剑说：“令尹啊，这次出征可以让我担任先锋吗？”屈剑看着已经白发苍苍的养由姬啊，他跟他说：“啊，老将军，苏鸠只是个弹丸小国，随便就能搞定啊，不用劳驾您呐、啊，您还是在家好好休息吧。”这养由姬说：“哎，你话不能这么说啊，我们出兵攻打苏鸠，这吴国一定会出兵救援他们的，你就让我一起去吧。”这就算战死了，我也不会怪你的。屈健一听，死，杨妖姬，你干嘛说那么不吉利的话、啊？杨妖姬笑了笑着说，说什么吉利不吉利的？我得到先王的赏赐呢，让我有机会为国家效力。对我来说，只有战死沙场，那才是真正的英雄啊！若是老死或是病死在床上那对我来说才是不吉利的事呢。哎，我跟你说啊，吴国那边我很熟啊，你就让我当先锋吧。哎，我可是先跟你说好了，若是这次你不带我一起出去啊！我将来要是真的病死啊，我可是会责怪你的、哦。这曲健一听啊，两妖精都这么说了，好吧，就顺你的意吧，带你出征吧。就这样，楚国大军出发，朝往这苏州前进。来到这苏州之前的这个里程。果然他们遭遇上了由吴国王子一妹以及相国乌胡庸所率领前来援助苏州的吴国援军。这楚国的将军呢，原先是想要等到后方大军到齐之后再发动攻击。但杨姚姬却说了：“这吴军擅长是水战，而不是陆战。今天既然在路上碰到了，我们应该主动出击，杀他个措手不及，千万不要让他们呢稳住阵脚之后呢，做了再来厮杀。”说完，他弯弓搭箭，但开始出击。哇！这杨妖姬的剑法可没有因为他年纪大而衰退哦，他依旧是一剑一个，一剑一个的将吴军一一给放倒啊！这吴军一看，哇，这家伙也太准了吧！所以怎么样，开始向后撤退啊？想逃哪有那么简单啊！养由姬立刻驾车呢，朝吴军冲了过去。就这样，他追着追着呢，他看到了这吴国的相国吴胡庸啊，他大骂这吴胡庸说：“你这个卖国贼，今天就是你的死期啊！”他这话才刚说完呢，正准备弯弓射箭啊。这时候吴胡庸啊，却一溜烟给跑了。养由姬见到这状况，吓了一跳。哎，怎么才几年啊？这吴国军队驾车能力竟然提升这么多啊！看来要赶紧除掉这吴虎庸啊！要不然，有他帮忙训练这吴国军队，这吴国终有一天会成为我楚国的大患啊。接着，养妖姬赶紧继续追击这巫虎庸啊！眼看着巫虎庸就在前面啊，忽然之间，这四面八方冲出来许多车辆，把这养妖姬围在中央啊。接着，这吴军的箭呢，就像大雨一样，唰，整个飞了进来。这养妖姬被围在这车阵之中啊，完全无法撤出。最后，这春秋第一神射手养妖姬。就这样死于这乱箭之中啊！没想到楚公王当初曾经说过“神箭手最后会死在箭下”这句话，竟然真的应验了、啊。这屈剑听到养妖姬战死的消息之后呢，他非常难过，但这毕竟是养妖姬的选择啊。接着，他将军队撤回，并且埋伏在这山下。另外呢，派人去引诱这吴军。啊，那吴军会中计吗？呃，有点难嘞。因为这乌胡庸呢，就是用计杀这养瑶姬，他哪里不会猜到这有可能是楚国设下的陷阱呢、啊？他看楚国军队随便打了几下就往回跑，他心里已经猜到几分了，所以怎么样？他根本不追上去。不过虽然乌胡庸脑袋清楚，但可不是所有人脑袋都跟他一样清晰啊。这一旁的公子一面一看，他跟乌胡庸说：“哎，这楚军已经打败了，你干嘛不追啊？”乌胡庸说：“这楚军是诈败，后面一定有陷阱啊。”不要轻举妄动。这乙妹爬到高处看了看，说：“根本都看不到人呐、啊！我看着楚军已经逃远了，不像是有伏兵啊！”哎呀，你太小心太紧张了啦。要不这样，我率领一小队的人马呢，先到前面追击看看。他话一说完了，根本都还没等到乌虎拥回话，他就已经率领军队前往去追击这楚军了。他这一路追啊,追啊追啊追啊，追到这山下，哦，终于看到楚军了。正他准备上前大杀楚军一阵时候，突然之间，咚咚咚咚咚，战鼓声响，杀声四起啊！哇，这楚国的伏兵啊，倾巢而出啊！哇，糟糕，真的中计了！这一面呢，拼死杀敌啊！但是由于楚军人数实在是太多啊，包围实在是太厚了、啊，不管他怎么冲突啊，就是冲不出去。完了，看来他今天就要命丧于此啊！就在这個时候，突然间呢，楚军阵外杀声四起啊！哦，原来是这伍福庸啊，率领着援军赶到了、啊。这吴夫用呢，好不容易将楚军正式给冲破了，救出这一妹。接着呢，赶紧鸣金收兵撤退啊。而楚军呢，楚军打败吴军，最后顺利的灭了这苏鸠。隔年，这楚康王越想越气啊，他想一个小小的吴国，现在天天来找我楚国的麻烦，我必须要给他们来个重创，好让他们安分一点。于是他联合了秦国，来个秦楚联军攻打这吴国。啊，有这么简单吗？若听过三国赤壁大战的故事，你就会知道，要攻打吴国，不是人多就会赢的，因为这吴国最强就是水军哎，没有错，秦楚联军最后被这吴国水军铁桶般的防御给逼退了，这人多却没占到好处的水军呢、啊，可以说是什么呀？有气没处发，所以回城的时候呢，干脆拿这晋国的附庸国正国来开刀。这郑国的将军皇者啊，出师不利，才一战就被楚国的大夫啊穿封胥所擒了。所擒就是样被抓起来的意思啊。这时楚国的王子熊虔呢，跟着穿封胥说：“哎，这功劳就算我的吧。”穿封胥一听：“你在说什么？你根本就没上前去打，这功劳要怎么算你的？”熊虔一看：“哎，你这家伙很不长眼哦！我跟你要，你还敢多嘴啊？”结果啊，他气得跑去见这楚康王。并且跟他哥哥楚康王说：“哥，这穿封虚实在有够离谱了。我刚刚抓到郑国的将军黄棘啊，结果呢，他竟然把这人给抢过去了，还说这是他的功劳。哥，你要帮我主持公道啊！”哇，有没有这么离谱啊？抢功劳抢成这样子啊？当着人家面说谎哎！啊，那楚康王会如何解决这件事呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了。